0: Bien, el día de hoy vamos a analizar un tema muy interesante, muy peculiar y bastante contextualizado, como lo es el tema de la depresión. Bajo la pregunta, ¿tengo depresión? Y si gustas y deseas seguirme, lo puedes hacer en YouTube, en el canal Consejos para la Vida, o en su defecto, en Spotify, Consejos para la Vida. Hoy vamos a analizar acerca de la depresión, qué es depresión y que yo pueda identificar si tengo o no tengo depresión, si estoy atravesando un episodio depresivo. En esta ocasión definiremos qué es depresión, cuáles son los síntomas más comunes y haremos un inventario de valoración sobre la depresión. Eh, esta parte del inventario es muy esencial, es muy interesante porque vas a poder autoevaluarte a ti mismo y darte cuenta si aquello que te ha estado pasando, que has estado sintiendo o que has, o que has estado viviendo, es o no es depresión. Y por eso es el inventario. Una de las primeras preguntas básicas y necesarias que debemos hacernos en el tema de la depresión es la siguiente. ¿Tengo depresión? ¿Tengo depresión? Porque hay, hay momentos y hay situaciones del diario vivir en que así nos sentimos y asociamos inmediatamente la palabra depresión y piensas y dices: ¿Será que estoy pasando por un episodio de depresión? Es común escuchar expresiones como: estoy deprimido, estoy depre, estoy de bajón, no tengo ganas de nada, eh, y normalmente lo asociamos a distinto, distintos estados de ánimo que manifiestan en nosotros un sentimiento de malestar que afecta a la forma habitual, habitual de pensar, sentir y actuar. Utilizamos este tipo de frases de manera cotidiana, de manera común. Eh, es bastante ordinario ya que alguien diga estoy depre, o, o se me bajó la pila, o no tengo ganas de nada, y lo asociamos a esos estados de ánimo eh, que determinan eh, nuestro pensar, sentir y actuar y que por supuesto nos generan algún tipo de malestar. Pensar, sentir y actuar son las áreas de nuestra vida que se ven afectadas por algún estado anímico por el cual estemos atravesando. Lo que hoy quiero decirte, y que podamos hacer una separación, y se afirmarte sentirse triste y tener dificultades para afrontar la vida cotidiana no necesariamente indican que estés padeciendo depresión, en otras palabras y a manera de eslogan tristeza no es depresión y, y llévatelo contigo y anótalo y anda y dile a tu amigo, a tu amiga a tu vecino tristeza no es depresión porque en automático, eh, hoy en día, por ser una palabra tan coloquial, tan usada, inmediatamente la tristeza la asociamos a la depresión, y no necesariamente. La tristeza es una, no es una enfermedad. Estar triste no es estar enfermo. La tristeza es una emoción, y como todas las emociones, son útiles, y es útil la tristeza. Aunque no sea grata y no nos guste sentirla. De ahí esa película tan interesante, de intensamente, donde hay ese diálogo entre las emociones que determinan la vida de una niña y cómo, y de manera especial, cómo se enfatiza la emoción de la alegría, creyendo que, que es la más importante. Y bueno, y al final de la película, si tú la has visto, lo único que descubren es que la tristeza es útil, y necesaria. No se puede prescindir de ella. Por lo tanto, la tristeza no es una enfermedad. Es una emoción. Es una emo emoción útil. Al igual que la ansiedad. Nosotros necesitamos de la ansiedad. Yo no puedo prescindir de la ansiedad. De la ansiedad necesitamos del estrés, yo no puedo decir es que no quiero tener estrés lo necesitas, porque si no estarías apático y no te moverías en la vida, la ansiedad la necesitas porque te anticipa la amenaza si no crucerías la calle sin fijarte si viene un automóvil o no viene, te daría igual y termi terminarías matándote así que la tristeza es bastante funcional al igual que todas las emociones que tenemos son útiles y que, aunque no nos guste sentirlas, el cuerpo, por supuesto que las necesita. Cuando perdemos algo o alguien de valor en nuestra vida, o cuando el esfuerzo no fue suficiente para alcanzar cierta meta deseada, podemos entrar en tristeza. Y esta, al ayudarnos a frenar, cuando tú te ves frustrado porque no has alcanzado una meta... Cuando te sientes dolido porque has perdido un familiar o has perdido algo de valor, entras en tristeza. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entra la tristeza, automáticamente frenamos la hiperactividad. Normalmente andamos movidos y moviéndonos y no estamos quietos y no paramos todo el día. Cuando llega la tristeza, nos quedamos en silencio y en quietud. Y cuando frenamos, entonces podemos, podemos descansar y esto nos permite que en el descanso, en la quietud, en el silencio, nos carguemos nuevamente de energía y tal vez sea la sea la ener energía que estemos necesitando para continuar dicho proyecto. Por eso es buena es buena la tristeza. Ninguna tristeza eh, ninguna tristeza ninguna emoción ninguna emoción extendida o, o prolongada es buena. Eso sí. Quiero que podamos entender. Cualquier emoción que, que se excede del límite de tiempo normal se convierte en patológica. Y es ahí donde hay que frenarla, es ahí donde hay que poner atención. Pero todas las emociones, de manera general, son útiles mientras que esta no se, no se extienda más del tiempo limitado y del, que, y, y del tiempo que se necesita. A diferencia de la tristeza, la depresión... Es un trastorno psicológico que se caracteriza por una alteración del estado de ánimo que impide que la persona funcione como habitualmente lo hace en su entorno familiar, social y laboral, y que además provoca un gran malestar. Tristeza no es depresión, ya lo hemos dicho. La depresión es un, es un trastorno, es una alteración en el estado de ánimo que afecta en el funcionamiento vital de la persona, del individuo principalmente en su entorno familiar, social y laboral es, es fácil identificar que algo está pasando en la persona sobre todo cuando te defines como una persona extrovertida si tú te defines como una persona extrovertida y de pronto estás atravesando un episodio de depresión va a ser muy fácil darnos cuenta que algo está pasando contigo si eres introvertido, bueno, es un poquito más difícil eh, eh, llegar a, a, a detectar que algo está pasando, pero eh, sin duda hay alguna forma, hay, hay técnicas y hay estrategias para llegar a ello. Y en general la depresión causa un gran malestar. La depresión se manifiesta mediante un conjunto de síntomas y se prolonga, y, y perdón, y si se prolonga en el tiempo, termina... Eh, inhabilitando a quien la padece si la depresión como ya he dicho en un principio se extiende, se prolonga tarda más de lo normal de una emoción entonces comienza a inhabilitar la vida de la persona la vida de quien lo está padeciendo si sí, esa emoción me está paralizando la vida no me está permitiendo desenvolverme en lo familiar, en lo social, en lo cultural, en mi vida laboral, quiere decir que es una emoción que se ha convertido en patología. ¿Ok? Si tienes depresión, es bastante seguro que lleves un tiempo sintiéndote triste o molesto, con una sensación de que te cuesta disfrutar la vida o, o te cuesta tranquilizarte como lo hacías antes, y con la sensación de que estás más cansado, física y mentalmente. Si tienes depresión, te va a pasar esto. Vas a sentirte por, por mucho tiempo y un, y un tiempo extendido, vas a sentir tristeza, te vas a sentir enojado, no vas a poder disfrutar de la vida como normalmente lo hacías. Y no vas a poder mantener la calma, mantener la paz, poder tranquilizarte como normalmente lo hacías. Te vas a sentir permanentemente o crónicamente cansado a nivel mental y a nivel físico quizás hayas dejado de hacer algunas actividades y pases más tiempo solo dándole vueltas a la cabeza de una idea de una idea tóxica con un pensamiento enfermizo eh, si eres una persona extrovertida que te gustaba convivir participar, interactuar ahora prefieres estar solo es una señal de que algo está pasando contigo. Pueden permanecer en tu mente algunos pensamientos como no valgo nada, y está dando vueltas, vueltas y vueltas, no valgo nada, no valgo nada, no puedo, vueltas, vueltas, no, eh, no puedo, no puedo, no me quieren, no me quieren, tengo la culpa de todo, nada merece la pena, Quizás hayas notado cambios en tu cuerpo, tu apetito, tu necesidad de dormir y tu deseo sexual pueden haber disminuido o en algunos casos aumentado. Puede igual que te sientas más lento con dificultades para ponerte en marcha, para poder tomar decisiones o para prestar atención. Eras muy hábil, eras muy ducho en todo, pero ahora eh, por estar atravesando esta situación, este trastorno anímico. Eh, ahora te cuesta tomar decisiones, te sientes inseguro cuando tú eras a lo mejor un jefe, un líder que inmediatamente tomaba la decisión, sabía qué hacer, ahora te sientes inhabilitado, te sientes congelado, incapaz de tomar alguna decisión. Contrario a ello, puedes sentir una inquietud interna que te lleva a moverte sin sentido de aquí para allá, morderte las uñas, beber consumir muchas calorías. Además de esto, puede que te haya cruzado por la mente la idea de que estarías mejor muerto o que lo mejor sería quitarte de en medio. Si ha pasado esto en tu mente, alerta. Si ha pasado este pensamiento de que prefieres estar muerto o no estar en esta vida, no estar en este mundo, o que es mejor que te apartes, que te hagas inmedi de, de un lado porque lastimas a tu familia, lastimas a alguien, cuidado, hay que encender la alerta, la alarma, porque algo está sucediendo, hace falta la contención afectiva. Todas estas modificaciones en tu forma de pensar, sentir y actuar, habrán afectado la manera en que te comunicas con los demás. En otras palabras, es algo que percibe tu entorno, que perciben tus amigos, que percibe tu familia. Entonces afecta la manera en que te comunicas con los demás y en el modo en cómo estás ocupando ahora tu tiempo. Por lo tanto, notarás quizás que estás menos involucrado que antes en tu trabajo, estudios, tareas domésticas o aficiones. Tú, tú mismo podrás darte cuenta de que ya no eres la misma persona. Desde que te sucedió tal cosa, desde que pasó tal desgracia, tú podrás darte cuenta. Igual puede ser que te sientas más, eh, más aislado o que tu comunicación con los demás se haya vuelto, eh, se hayan vuelto más tensas. Y ya sea porque eh, te agobia, te agobia la insistencia de que te quieren ayudar, porque a veces eh, cuando uno está pasando un mal momento, la gente quiere ayudarnos, pero nosotros estamos molestos, estamos incon inconformes, estamos inquietos, no queremos saber nada de, de nadie. Entonces, puede ser que estemos causando por ahí daño en la familia a causa del trastorno anímico que estamos viviendo. O bien, porque se muestran molestos contigo al ver que no te sientes mejor con su ayuda. Eh, por ambos lados. Entonces, eh, te quieren ayudar tanto que te agobia, que te fastidia, y aquellos que te quieren ayudar terminan molestándose porque dicen, bueno, no quieres que te ayude, pues muérete, a ver casos con tu vida, ¿no? terminan abandonándonos. Cuando una persona está pasando un episodio de depresión y, y no le entiende su persona cercana, su persona favorita, su cónyuge, su novio, termina dejándole, termina abandona, eh, abandonando porque eh, no saben qué es lo que le está sucediendo a su pareja o, o a su cercano. Y entonces abandonan a la persona porque creen que es un capricho, porque creen que es únicamente una mal intención del que, del que se expresa como enfermo, ¿no? Si te identificas con lo mencionado anteriormente, puede que estés pasando por un episodio depresivo o una distinia y que necesites un tratamiento en específico. Hagamos un inventario para valorar tu grado de depresión. Aquí encontrarás un listado de síntomas típicos de la depresión. Señale en cada caso la frecuencia, eh, con lo que los, eh, la frecuencia en que lo sientes o lo estás experimentando en las últimas semanas. Después de que señales la, la frecuencia en que sientes estos síntomas que son, un, que son un inventario de depresión, hay que hacer la suma de los totales, ¿ok? Eh, los síntomas depresivos. Voy a medir la frecuencia calificando de esta forma casi nunca algunos días casi a diario a diario comenzamos con la primera eh, 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 la primera oración me siento triste decaído y con ganas de llorar me debo de preguntar casi nunca algunos días casi a diario o a diario me siento molesto y me enfado con más facilidad, me debo de preguntar, casi nunca, algunos días, casi a diario o a diario. Siento que he perdido el interés por casi todo. Me debo de preguntar, casi nunca, algunos días, casi a diario o a diario. Y de esa manera, de forma consecutiva, vamos a continuar analizando las oraciones y haciendo una anotación en una libreta, y así puedes hacer tu inventario de síntomas depresivos. La cuarta oración dice, me cuesta disfrutar de lo que hago como si estuviera anestesiado o vacío. La quinta oración dice, me siento cansado, fatigado y sin fuerzas. La siguiente dice, me involucro menos en mis actividades. La siguiente dice, eh, estoy más callado. La 8 dice, estoy más eh, despistado y olvidadizo. La nueve dice, eh, mi sueño ha cambiado, tardo más en dormirme, me desvelo o duermo más tiempo de lo habitual. Y la número 10 dice, mi apetito ha cambiado, como bastante menos o como demasiado. Sobre todo, eh, a sabor dulce. Y la 11, mi deseo sexual ha disminuido. La 12, me cuesta tomar decisiones y ponerme en marcha. Eh, es como si, como si fueras en cámara lenta. La siguiente, me siento tan inquieto que necesito moverme o hacer algo y aún así no me calmo. La 14, confío, confío menos en mis capacidades. Esa es una señal fundamental. El confiar menos en mis capacidades. Pienso que soy un inútil, que no valgo nada. Acuérdate que tienes que evaluar casi nunca, eh, casi a diario eh, o a diario. Eh, que, que es el modo de evaluación que ya te comenté anteriormente. 16. Pienso que estoy solo, que no me quieren. Pienso que tengo la culpa de todo y me critico a mí mismo con facilidad traigo a la memoria, el pasado con sufrimiento e imagina el futuro con desesperación. Pienso que no tengo salida eh, a mis dificultades, que estoy desesperado. Pienso que estaría mejor muerto. Y esa es la última de la evaluación. suma tus totales de casi nunca, algunos días, casi a diario y a diario. Padecer alguno de estos síntomas ocasionalmente no quiere decir que esté sufriendo una depresión. Pero una combinación de varios síntomas, casi a diario o a diario, durante al menos un par de semanas, sí podría estar indicándolo. Descarta los síntomas que presentas casi nunca o algunos días y suma el total de síntomas que presentas casi a diario o a diario. A continuación, te indico algunas posibilidades de lo que te puede estar sucediendo solo ten en cuenta que este inventario es solo orientativo y no puede sustituir de una forma la valoración profesional es únicamente para que tengas como que una idea de lo que debe continuar en tu vida si necesitas una eh, orientación profesional o un tratamiento psicoterapéutico de algún tipo de psicología si sacaste Menos de cinco síntomas, puede que estés experimentando algún malestar ante un acontecimiento o suceso actual para el que no te ves o no te sientes preparado. Si has sacado menos de cinco síntomas. Si está pasando algo, pero en teoría no es tan grave. Tal vez sea una crisis circunstancial. Esos síntomas suelen desaparecer sin tratamiento conforme uno va evolucionando con valor y coraje a ciertas circunstancias en la vida. En ese sentido, eh, la mayoría eh, pudiera tener por lo menos cinco síntomas, pero no quiere decir que esté en depresión. Si has sacado de cinco a diez síntomas, hay un gran porcentaje de que presentes una depresión. Especialmente si has marcado dos de los primeros cinco síntomas, dependiendo del tiempo que lleves así y de la intensidad de los mismos síntomas, podrías estar padeciendo una depresión. Distimia, que ya hemos dicho, o es depresión, o es distimia, o, o puede ser estrés, o puede ser ansiedad, o puede ser alguna alteración más que necesitaríamos analizar contigo. La distimia se caracteriza por el estado anímico depresivo durante dos años como mínimo, junto, eh, junto al menos eh, con otros dos síntomas de depresión. Algunos de los síntomas son de la distimia, pérdida de interés en las actividades normales, desesperanza, baja autoestima, y, y este de falta de energía, cambios en el sueño y falta de concentración. Esos síntomas son casi a diario durante más de dos años, indica una distimia. En su defecto puede ser un episodio depresivo. Si los síntomas son mucho más intensos y continuos durante eh, más de dos semanas, indicaría un cuadro depresivo. Mi consejo en estos casos es que sigas un tratamiento psicoterapéutico. Más adelante, en la siguiente sesión, vamos a analizar algunos consejos sobre qué tipo de psicología debo de tomar en mi tratamiento depresivo. ¿Ok? Eh, si tienes más de 10 síntomas de forma intensa, durante más de dos semanas, a diario, casi todo el día, y con dificultades para llevar tu vida adelante, es muy seguro que estés sufriendo un episodio depresivo de cierta gravedad. Necesitas inmediatamente ponerte en contacto con un profesional, iniciar un tratamiento psicológico o, eh, o farmacológico, o en su defecto, ambos. Normalmente, normalmente un psiquiatra te, te medica con eh, algún tipo de antidepresivo, eh, con algún tipo de ansiolítico. Así que eh, no basta únicamente el ansiolítico, necesito eh, terapia, necesito entrar a un proceso psico, psicoterapéutico, psicopedagógico, que sea conductual, que me ayude a mejorar esta situación que estoy viviendo, para no depender de por vida de la medicación. Por otro lado, con independencia del número de síntomas marcados, si has señalado los últimos tres síntomas, es necesario con urgencia que acudas con un profesional. De cada siete personas que padecen un trastorno depresivo, una termina quitándose la vida. La próxima sesión veremos algunos casos de personas que sufrieron, de, que, que sufrieron depresión y cómo afrontaron su enfermedad y cómo han logrado una mejoría. Vamos a, a poner algunos casos vivenciales para que tú puedas eh, en algún momento identificarte, decir a mí me ha pasado algo parecido y vamos a tener también el análisis de cómo esas personas han superado su caso depresivo. Quisiera terminar con esta frase de, de este psicólogo conocido, Albert Ellis, de, de la siguiente forma. En gran parte, tú construiste tu depresión, no te fue dada, por tanto, tú la puedes destruir. Me encanta esta frase. En gran parte, tú has construido tu depresión, no te fue dada, no llegó a ti así nada más. Tú la construiste no soltando pensamientos, tú la construiste no dejando ir personas que eran tóxicas, que te estaban haciendo daño, tú la construiste enganchándote de más a ciertas circunstancias que estabas viviendo. Por lo tanto, si tú la has construido, tú la puedes destruir. En gran parte, tú construiste tu depresión, no te fue dada. Con tanto, tú la puedes destruir. Tenemos todavía la alternativa, la alternativa de decidir, de elegir y de tener una actitud diferente frente a lo que nos está pasando. Así que, bueno, te veo en la siguiente sesión y espero que te haya servido esta orientación y que ya puedas calificar y saber si tienes depresión o no. Eh, tristeza no es depresión. Cuídate que tengas un bendecido día.